دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع عبد السلام نوبل عام 1921 كيمياء النظائر في عام 330 قبل الميلاد صنف الفيلسوف اليوناني أرسطو العناصر إلى أربعة أقسام الأرض والهواء والنار والماء تطورت العلوم وتراكمت المعرفة وبعد نحو ألفي عام قسم العالم لافوازيه العناصر إلى فلزات ولا فلزات ثم حاول العلماء وضع تلك العناصر في جدول لينجح الروسي ديمتري ماندليف في صياغة واحدة من أكثر الأفكار ثمرة وجدوى في العلم هي فكرة الجدول الدوري للعناصر المعروف على نطاق واسع باسم جدول ماندليف أصبح جدول ماندليف الذي ضم في البداية 77 عنصراً فقط أساساً لدراسة العناصر رتبها ماندليف في أقسام عدة كان ذلك العالم الروسي يدرك أن هناك خللاً في جدولة فترتيب العناصر في مجموعة من العائلات ترك فجوات بينها أدرك العبقري ماندليف أنه لا بد أن تكون هناك عناصر أخرى لم تكتشف بعد فترك لها أماكن فارغة في جدوله المنمق مرت السنوات وملئت الفراغات بالعديد من العناصر من ضمنها غازات نبيلة اكتشفها السير ويليام رامسي الحائز جائزة نوبل الكيمياء في عام 1904 لكن لم يمضي وقت طويل على حصول رامسي على نوبل حتى بدأت صعوبات أخرى في ظهور فوفقاً للجدول الدوري يجب أن تكون هناك عناصر أخرى في الفراغات مهد اكتشاف مدام كيري الرائع للراديوم والذي أهداه أيضاً جائزة نوبل لعام 1911 للكشف عن خصائص غير معروفة للمواد خصائص ذات طبيعة إشعاعية بعد عامين فقط من اكتشاف ماري كوري للراديوم كان العالم الإنجليزي فريدريك سودي يعمل على تحقيقاته ودراساته عن العناصر المشعة ليكتشف أن الذرات يمكن أن تكون متطابقة كيميائياً ومع ذلك لها أوزان ذرية مختلفة تسمى تلك الذرات بالنظائر وهي كلمة صاغها سودي على المصطلح اليوناني إيزوستوبوس والتي تعني نفس المكان وبسببها حصل على جائزة نوبل الكيمياء في عام 1921 من منا لا يعرف النظائر؟ النظير هو العنصر الكيميائي نفسه ذو العدد الذري نفسه لكن بعدد كتلي مختلف بسبب عدد النيوترونات لكن دراسات سودي تطرقت لنوع خطير من النظائر النظائر المشعة النظائر المشعة هي شكل غير مستقر لعنصر يبعث الإشعاع ليتحول إلى عنصر مستقر يمكن للإشعاع المنبعث من تلك النظائر أن يكون قاتلاً كالعناصر المستخدمة في القنابل الذرية أو مفيداً كما في بعض النظائر التي تستخدم في التصوير الطبي بدأت قصة دراسة الإشعاع قبل أن يحصل سودي على نوبل بكثير فعندما كان سودي يبدأ دراسته في جامعة أكسفورد كان فالهلم كونراد روتنجن يجري تجاربه على نوع جديد من الأشعة ذات الطبيعة غير المعروفة القادرة على تصوير الأشياء غير المرئية مثل عظام اليد الحية واللمعان المثير في طبق ورقي مطلي بالباريوم بلاتينوسيانيد في موجة الإثارة التي أعقبت اكتشاف الأشعة السينية وهو الاسم الذي أطلقه روتنجن على الإشعاع الغامض اعتقد الفيزيائي الفرنسي أنري بيكريل الخبير في الفسفرة والتألق 
أن المواد الفسفورية مثل بعض أملاح اليورانيوم قد ينبعث منها إشعاع شبيه بأشعة إكس وجد بيكرال بالصدفة أن أملاح اليورانيوم تبعث من تلقاء نفسها بعض الإشعاع القادر على إنتاج صورة على لوحة فوتوغرافية دون التعرض لأشعة الشمس بحلول ربيع عام 1896 أصبح بيكرال مقتنعاً بأن الإشعاع جاء من اليورانيوم نفسه ما اكتشفه هو النشاط الإشعاعي وهو مصطلح صاغه لاحقاً بيير وماري كوري اللذان استخدما لوصف الانبعاث المستمر للإشعاع بواسطة معادن اليورانيوم أدى بحثهم إلى اكتشاف عناصر مشعة إضافية الثوريوم والبولونيوم وعلى وجه الخصوص الراديوم الذي كان إشعاعه أكبر بثلاثة ملايين مرة من إشعاع اليورانيوم في عام 1901 كان روتنجن أول فيزيائي يحصل على جائزة نوبل في حين منح كوريس جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1903 لدراساته في ظواهر الإشعاع جنباً إلى جنب مع بيكرل لاكتشافه النشاط الإشعاعي التلقائي في غضون ذلك تخرج صادي في عام 1898 مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى في الكيمياء وبعد أن انخرط في أبحاث كيميائية مستقلة في أكسفورد لمدة عامين انتقل إلى كندا في ربيع عام 1900 ووافق على منصب معيد في قسم الكيمياء بجامعة ماكجيل في مونريال هناك التقى بالفيزيائي اللامع إرنست ريزرفورد الذي تولى رئاسة قسم الفيزياء التجريبية في جامعة ماكجيل في خريف عام 1898 اشتهر مبنى الفيزياء في تلك الجامعة والذي تبرع به المليونير ويليام ماكدونالد بكونه واحدا من أفضل المباني وأكثرها تجهيزا في العالم كان ريذرفورد قد وصل إلى كامبريدج من نيوزيلندا عام 1894 في وقت اكتشاف روتنجن وبدأ العمل كطالب دراسات عليا تحت إشراف جي جي توسون في مختبر كافنديش في عام 1897 أجرى توسون التجارب المعروفة على الانحراف المغناطيسي والكهربائي لأشعة الكاثود والتي أظهرت وجود الإلكترون من أجل تحقيقاته حاول توصيل الكهرباء عن طريق الغازات حصل توسون على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1906 انضم ريذرفورد إلى توسون في هذه الأبحاث ولكن في هذه الأثناء وقعت أحداث عظيمة في فرنسا بدأ اكتشاف عناصر مشعة جديدة سباقاً محموماً للعثور على المزيد سرعان ما تم اكتشاف الأكتينيوم وعزل العديد من المواد الأخرى من اليورانيوم والثوريوم بحيث تحول اهتمام ريذرفورد إلى هذا المجال الجديد تماماً بدأ في التحقيق في التأين الناتج على اليورانيوم في عام 1899 أثبت ريذرفورد أن مرور ما كان يطلق عليه اسم أشعة بكرال عبر الرقائق يكشف عن وجود نوعين منفصلين تماماً من الإشعاع تم امتصاص أحدهما بسهولة بينما كان للآخر قدرة أكبر على الاختراق من أجل التبسيط أطلق ريذرفورد على ذلك النشاط الإشعاعي اسم أشعة ألفا وبيتا لكنه لاحظ أن سبب وأصل الإشعاع المنبعث باستمرار من اليورانيوم وأملاحه لا يزالان لغزاً بعد عام واحد من اكتشاف ريذرفورد نجح العالم بول فيلارد في الكشف عن نوع أكثر اختراقاً من الإشعاع وأطلق عليه اسم أشعة جاما في عام 1900 عندما وصل صودي إلى مونتريال اكتشف ريذرفورد للتو أن الثوريوم مثل اليورانيوم ينتج باستمرار مادة انبعاث وهو غاز مشع 
استعصت عليه معرفة طبيعته الكيميائية في البداية ازداد اللغز عندما تم العثور على انبعاث مماثل مرتبط بالراديوم والأكتينيوم تضمن عمل الفصل الكيميائي لنواتج محلال تلك المواد عن المصدر الأصلي قدرا كبيرا من الكيمياء الدقيقة لذلك سرعان ما أدرك راذرفورد أنه بحاجة إلى مساعدة كيميائية خبيرة وبالتالي قام بمشاركة سودي في دراسة الانبعاث كان راذرفورد فيزيائيا تجريبيا ماهرا جدا وكان سودي كيميائيا يتمتع بفهم جيد للمفاهيم الذرية لذا اقتربوا من عملهم التجريبي من اتجاهات مختلفة وهي اتجاهات اتضح أنها مكملة تماما في استراتيجية ناجحة لدراسة الظواهر المرتبطة بالتغير الإشعاعي كان كلاهما صغيرا جدا كان راذرفورد في التاسعة والعشرين من عمره وسودي فقط في الثالثة والعشرين واستمر تعاونهما ثمانية عشر شهرا فقط من منتصف أكتوبر عام 1901 إلى منتصف إبريل عام 1903 لكنه كان أحد أكثر الأشياء إثارة للاهتمام وإثمارا في تاريخ العلم فقد قدموا دليلا تجريبيا على أن الإشعاع المستمر لانبعاث مادة من الثوريوم الذي حددوه في النهاية كعضو في مجموعة الغازات النبيلة المعروفة الآن باسم الرادون لم ينتج عن طريق الثوريوم مباشرة بل بواسطة عنصر غير معروف ومختلف كيميائيا أطلقوا عليه اسم الثوريوم أكس بعد أربعة أيام من عزل ذلك العنصر وجدوا أن الثوريوم أكس قد فقد نصف نشاطه بينما استعاد الثوريوم الأصلي القدر نفسه من النشاط الذي فقده الثوريوم أكس يشير هذا إلى أن عنصرا واحدا هو الثوريوم يمكن أن يتحلل إلى عنصر ثاني الثوريوم أكس الذي بدوره يمكن أن يفقد نشاطه أدى إنشاء الثوريوم أكس الجديد إلى استقرار العنصر كان هذا أول مؤشر على أن المواد المشعة تتميز بمعامل جديد أو فترة حياة أو ما نعرفه الآن باسم فترة عمر النصف وهو الزمن اللازم لتحلل نصف كمية المادة وقتها قال لاذفورد وسودي أن النشاط الإشعاعي خاصية ذرية بغض النظر عن المحيط المادي أو التركيب الكيميائي وذكروا أن النشاط الإشعاعي الطبيعي أو الثابت الذي يمتلكه الثوريوم هو قيمة لتوازن العنصر إذ معدل الزيادة من النشاط الإشعاعي الناتج عن إنتاج مادة نشطة جديدة يتم موازنته بمعدل تحلل النشاط الإشعاعي تلك التي تكونت بالفعل كما ذكر سودي نفسه في محاضرة نوبل التي ألقاها كانت هذه النظرية تمثل تحدياً كافياً لمذاهب الكيمياء المقبولة قبل بحث سودي راذرفورد كان المفهوم الشائع هو أن المواد المشعة تعطي شكلاً من أشكال الطاقة دون أن تخضع لأي تغيير جوهري صدم سودي بالتأثير الهائل للأدلة التي توصلوا إليها فالمواد المشعة تتحول إلى مواد أخرى فالثوريوم على سبيل المثال يتفكك ويتحول نفسه إلى غاز الأرجون أرسى التعاون الوثيق بين ريدرفورد والسودي الذي وضع قوانين التحويل التلقائي للعناصر الكثير من أسس التطورات اللاحقة في الفيزياء النووية انتهى التعاون في عام 1903 عندما غادر سودي مونريال للانضمام إلى العالم ويليام رامسي في جامعة كولج في لندن لفحص المنتج الغازي لتحلل الثوريوم بشكل كامل اكتشف رامسي الذي كان قد اكتشف الهيليوم في عام 1895 الغازات النبيلة مثل النيون والكريبتون والزينون مسترشداً بالاعتبارات النظرية التي تأسست على نظام ماندليف الدوري في يوليو عام 1903 تمكن رامسي وسودي 
من رؤية الخط الأصفر الطيفي النموذجي للهيليوم بعد مرور الشرر عبر الغاز مما يؤكد بشكل تجريبي شكوك رادرفورد وسودي في أن تحلل الراديوم ينتج الهيليوم باستمرار في العام التالي حصل رامسي على جائزة نوبل في الكيمياء تقديرا لخدماته في اكتشاف العناصر الغازية الخاملة في الهواء وتحديد مكانها في النظام الدوري في عام 1908 فاز رازرفورد بنوبل الكيمياء لتحقيقاته في تفكك العناصر وكيمياء المواد المشعة مندهشا إلى حد ما من أن عمله كان ينظر إليه على أنه كيمياء فقد قال مازحا خلال مأدوة نوبل تعاملت مع العديد من التحولات المختلفة في فترات زمنية مختلفة ولكن أسرع ما قابلته هو تحولي في لحظة واحدة من عالم فيزياء إلى كيميائي في عام 1904 قبل سودي منصب محاضر في الكيمياء الفيزيائية في جامعة جلاسكو حيث عمل على السلوك الكيميائي للعناصر المشعة وطور مفهوما جديدا بعيد المدى يتعلق بالعناصر المشعة بعد عمله في مجال الهيليوم في لندن تم تقديم مساهمة كبيرة أخرى في تأسيس نظرية التفكك في جلاسكو إثبات انبعاث الراديوم من اليورانيوم وخلال فترة السنوات العشرة التي أعقبت تعيينه في عام 1904 في جامعة جلاسكو كان اهتمام سودي مكرسا بشكل خاص لكيمياء العناصر المشعة وفي تلك الفترة طور مفهومين مهمين ساعد على توضيح العلاقة بين العدد المتزايد من العناصر المشعة الناتجة عن سلسلة المحلال والجدول الدوري الأول هو هوية الخصائص الكيميائية بين بعض العناصر المشعة والتي توصف بأنها نظائر والثانية هي قانون الإزاحة وهي الحركة عبر الجدول الدوري كعنصر نشط إشعاعي ينبعث منه أشعة ألفا أو بيتا اكتشف السودي أن المادة يمكن أن يكون لها نظائر مختلفة وأثبت أن هذه النظائر المختلفة لها أوزان مختلفة وهو ما قدر للحصول على جائزة نوبل كان والد فريدريك سودي تاجر ذرة ناجحا نسبيا وكان يبلغ من العمر 55 عاما عندما ولد فريدريك عام 1877 كان سودي هو الطفل السابع والأخير احتفظ والده بالتقاليد العائلية الموروثة من الشعور الديني العميق والتي تظهر باستمرار وبشكل كبير من خلال ممارسة طقوس العبادة العامة كان لدى جد سودي تطلعات لأن يكون الطفل مبشرا لسكان جذر بحر الجنوب تركت كلمات جده انطباعا عميقا على ذكريات سودي عن طفولته كان جده جلفيني المذهب وهو مذهب مسيحي بروتستانتي وكانت الخطب الدينية دائما متطرفة وتحتوي على تهديدات خطيرة لما قد ينبع أي توجه مختلف لذلك المذهب اختلف سودي مع تلك الآراء بعمق لكن رغم اختلافه معها كان يمضي قدما في أي فكرة تخطر على باله دون النظر إلى المشاعر الدقيقة للآخرين ربما كان ذلك بسبب نشأته في جو الأسرة الجلفينية كان سودي يصف نفسه دائما بالكيميائي المتمكن من أدواته إلا أنه كان يكتب أيضا في المجال الاقتصادي على سبيل الهواية كما يقول في كتابه الثروة والثروة الافتراضية والديون استشهد سودي ببروتوكولات حكماء صهيون كدليل على الاعتقاد الذي كان منتشرا نسبيا في ذلك الوقت عن مؤامرة مالية لاستعباد العالم تم نشر البروتوكولات على نطاق واسع من قبل هنري فورد في الولايات المتحدة وزعم أن النظام النقدي الفاسد يضرب حياة الأمة اتهم بعض النشطاء سودي بمعاداة السامية 
إلا أن معظم كتاب سيرته عارضوا هذه الرواية وقالوا أن من بين أصدقاء صدي وطلابه كان هناك بعض اليهود الذين لديهم آراء إيجابية عنه في عام 1908 تزوج صدي وينفيرد مولر وهي ابنة الكيميائي الصناعي السير جورج بيلبي عمل الزوجان معا وشاركا في نشر بحث عام 1910 حول امتصاص أشعة جاما من الراديوم توفي صودي في برايتون بانجلترا عام 1956 بعد 20 يوم من عيد ميلاده التاسع والسبعين <تصفيق>